2: Cinco minutos de la tarde. Cuando tienes un miembro de tu familia con intolerancia extrema a algún alimento, a alguno de tus hijos, por ejemplo, es igual a preocupación constante día y noche. Sin embargo, la preocupación de unos padres puede impulsar la creación de una solución innovadora para mejorar la calidad de vida no solamente de las personas o los miembros de tu familia que tienen el problema, sino también de los demás. El padre de Alba, una niña con intolerancia alimentaria, José Carlos Toajas, ha respondido a esa necesidad de las familias con miembros que tienen intolerancias alimentarias al crear una aplicación que se llama Alerap, una aplicación móvil diseñada para hacer que la vida de las familias sea un poco más sencilla. La aplicación es el resultado de una colaboración muy estrecha con también el alergólogo, el doctor Letran Camacho, lo que demuestra también, fíjense, la importancia de la colaboración interdisciplinar en la atención médica y en la creación de herramientas útiles para pacientes y cuidadores. Eh, claro, médico y padre de la paciente se han hecho amigos y ahora nos contarán bueno, el porqué de esa relación médico-paciente que ha ido más allá de la consulta. Los saludamos ya. Saludo a José Carlos Toajas, que es el padre de ALBA. Bienvenido, José Carlos. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Y al doctor Antonio Letran Camacho, que es el alergólogo eh, que llevaba su hija y bueno que ha trabajado con el padre en esta aplicación. Doctor, bienvenido también. Gracias por acompañarnos a esta hora.
3: Gracias por la invitación. Buenas tardes.
2: Bueno, pues a mí me encanta, lo primero, eh, pues que esto haya surgido de una experiencia personal y creo que José Carlos debería ponernos en situación.
4: Bueno, pues buenas, tard buenas tardes a todos los que nos escuchan y, y nada, comentar que esto surge de... yo soy el padre de tres niñas Uh -huh. Candela, Alba y Martina. Mi, mi hija Alba, que es la mediana, pues es alérgica a frutos secos, en este caso a piñones y, y bueno, eh, una reunión familiar con piñones de por medio desencadenó en una reacción alérgica uh -huh. y, y bueno, el susto pues fue tremendo porque eh, la niña empezó a ponerse eh, o a tener un shock anafiláctico y, y en ese momento tanto mi mujer y, y yo no, no supimos cómo, cómo actuar correctamente o intentamos actuar de la mejor manera posible. Eh, esto nos llevó a, a tener una relación continua con, con Antonio, que, que empezó siendo doctor y convirtiéndose eh, después de, de tanto contacto en amigos, y, y después de muchas charlas, de la continua preocupación por, por mi hija y demás, porque todo el que tenga o todo el que sea padre pues sabe lo que es tener un hijo y que, y que tenga un problema, pues nos llevó a, a empezar a trabajar eh, en el desarrollo de, de esta aplicación. La aplicación. Claro, José Carlos,
2: porque eh, quería incidir en eso, ¿no? Eh, tu hija tiene una alergia enorme ¿no? a, lo, a los piñones en este caso, ¿no? Y, y claro, cualquier cosa puede llevar trazos o lo que te tiene que preocupar es cuando yo qué sé, tu hija va a un evento, a un cumpleaños, a alguna cosa así, ¿no? Y, y tú no, no tienes el control de todo lo que va a tomar, de todo lo que va a comer, ¿no? Aunque uno eduque a, a su hija en pues eso en la intolerancia, pero la verdad es que yo me ponía en, en tus zapatos, o en los zapatos de la madre, ¿no?, o de los hermanos, y una piensa, madre mía, qué complicado, ¿no?, qué complicado porque... Eh, ...bueno, es, es muy difícil, ¿no?
4: Hoy en día, como, como sabemos todos, eh, cualquier alimento puede tener trazas... ...o puede estar uh -huh. contaminado y, y, y vivimos con las, como se suele decir, con las carnes abiertas. Claro. ¿Qué es lo que que es lo que pasa? Pues que, que es un sin vivir porque siempre estás pendiente de... ...qué puede tomar tu hija, qué no puede tomar... En, en el momento en el que tiene cualquier tipo, cualquier pequeño síntoma está ya eh, con el miedo en el cuerpo de si puede ser una reacción alérgica o simplemente es eh, una reacción normal y, y bueno, eso, eso pues para los padres es una, una, constante, una constante preocupación, tanto para mí como para mi mujer Rocío
2: Claro, claro Bueno, ¿y cómo llega la aplicación? Y creo que, me imagino que ahí entra también el, el doctor, ¿no? El doctor que, que sabe, el doctor Letran Camacho, que sabe de esa preocupación de los padres y que, claro, esas alergias con un niño tan pequeñito o con, con los niños pequeños lleva también a, a esa preocupación,
3: ¿no? Claro, realmente este tipo de alergias, como bien comentaba José Carlos, eh, el, en muy poquitas ocasiones eh, podemos plantear algo diferente a tener un buen diagnóstico y buenas herramientas de tratamiento en caso de reacción accidental. Entonces queríamos, eh, el fruto de el, mucha conversación, de muchas eh, inquietudes conjuntas, eh, queríamos hacer una herramienta que supusiera una ayuda el, el momento concreto en donde el padre o el paciente se está enfrentando a una reacción alérgica por accidente, porque ha tomado alimento frente al que es alérgico. ¿no? Es verdad que nosotros desde hace mucho tiempo en la consulta eh, bueno, pues tenemos nuestros documentos, nuestro, nuestras recomendaciones en papel, que son como ya habituales, no tenemos documentos ya validados y protocolizados. Pero es verdad que el papel se deja en un cajón, el papel se da un día y la reacción acontece seis meses después. El, entonces queríamos crear un, una herramienta que, que la, la tuviéramos accesible que fuera una herramienta rápida, porque realmente una reacción alérgica cuanto antes la trates, antes la controlas, y que eh, la tuviéramos muy accesible, ¿no? Entonces, bueno, pues desgraciadamente estamos, digo desgraciadamente porque estamos todo el día pendientes de la pantallita del móvil, de leemos el periódico, pagamos el banco, eh, hacemos todo con el móvil. Entonces pensamos que podía ser de una gran utilidad tener una herramienta muy accesible y muy fácil de usar. En donde uh -huh. con poquitas cositas, con poquitas variables, en cuestión de segundos, en cuestión de tres clic, dos clic, que diéramos en la aplicación, el, el padre o el paciente, el cuidador, el, tuviera claramente qué tratamiento es el que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo, ¿no?
2: Es muy curioso porque ya me están preguntando por redes, Eva me, me preguntaba si eh, solo para niños o también para adultos, porque me decía esta oyente que ella sí que tiene eh, intolerancia, alergia extrema, ¿no? Y, y me decía algunos alimentos, ¿no?
4: Pues en principio empezamos a trabajar en esta aplicación basándonos en la experiencia mía con mi hija uh -huh. y... ...y empezamos a, a desarrollar las diferentes variables y demás... ...pero que la aplicación puede ser utilizada... ...tanto para, para niños como para adultos. Qué interesante, y, ¿no?
2: Decía hasta oyente que ha tenido dos chocs anafilácticos.
4: Y de hecho, otro, otro tema a tener en cuenta... ...es que puede ser utilizado tanto pa, por el paciente... ...como por, por familiares... ...o personas que tengan a su alrededor... Que, ...que tengan conocimiento de la alergia... Eh, ...por ejemplo, en mi caso... Eh, si yo dejo a mi hija con mis padres o con mi suegra, pues ellas pueden, ellos puede, pueden tener la aplicación en el móvil y en un momento dado, con, lo, con los datos de mi hija, hacer uso de la misma. Eh, mi hija no porque todavía es muy, muy pequeña y no tiene teléfono móvil, pero, pero el día que tenga móvil ella tendrá su aplicación y avisará a sus amigos del, del problema que tiene y demás, y en caso de que tenga algún tipo de reacción, pues abrirá la aplicación, eh, le dará el botón de reacción, y, y podrá consultar qué es lo que tiene que hacer y los pasos que tiene que, que, que seguir.
2: Es muy interesante, y, y como decías... Eh... Para el entorno familiar también, no, no solo para la persona que tiene esa alergia, porque claro, a ti si te da el shock anafiláctico, es que ya no puedes hacer mucho, ¿no? Pero sí eh, las personas que, que están contigo, ¿no? Y, y tener conocimiento de que, bueno, esto te podría ocurrir. Doctor, ¿cómo funciona exactamente la aplicación?
3: Claro, eso es algo que tenemos que tenerlo en cuenta porque mucho, mucho el, hemos tenido ya y, y, y gente que nos ha opinado que a través de redes sociales, a través de, de comentarios, se trata de una aplicación que tiene que ser usada por un paciente que ya ha pasado por una consulta, que tiene su diagnóstico o un diagnóstico de aproximación y que el médico especialista en alergia le ha puesto un tratamiento. Es decir, eh, eh, nosotros siempre en alergia alimentaria eh, el tratamiento farmacológico va de forma escalonada para síntomas leves usamos antihistamínico, para síntomas moderados corticoide antihistamínico y para síntomas graves adrenalina, ¿no? Entonces, ese, lo que hace la aplicación es que tú, al darte de alta, vas a crear tu, una especie como de tu expediente y ahí, y ahí vas a volcar el tratamiento que se, se te ha se te ha prescrito en la consulta de, de, del alergólogo, ¿no? del médico especialista en alergia. Entonces, el, se va a crear, tú cuando picas, como decía José Carlos, el botón de reacción, eh, la aplicación, en función de tu, el, del síntoma que tú identifiques que estás sufriendo, la aplicación te irá diciendo el tratamiento que tienes que realizar y, sobre todo, las dosis del tratamiento que tienes que realizar. De forma que se abre una especie como de episodio de reacción eh, de, y la aplicación te va a ir acompañando hasta que la eh, entre comillas no te acompañando evidentemente porque esto no es un médico esto es una herramienta eh, uh -huh. que, que es que es lo que es una aplicación te, te, pero te va a ir acompañando hasta que la eh, aplicación, la, o sea, hasta que la reacción eh, esté, acabe de estar controlada. De hecho, quisimos poner eh, un recordatorio, la aplicación cada 5, 6, 7 minutos te va a recordar, te van a mandar una notificación informándote si la reacción está controlada o no. ¿Por qué? Porque si la reacción está controlada, pues se cerrará el episodio y si la reacción no está controlada, te irá eh, siguiendo, a, soltando recomendaciones de tratamiento hasta que finalmente la controles. De hecho, hay un momento donde ya te está, empieza a indicar, oye, vete al médico, oye, eh, esta es la última dosis de adrenalina que puedes ponerte e incluso la quisimos vincular al 112, es decir, el, el, la aplicación en el momento donde ya empieza el tinta de la reacción a coger un poquito más de seriedad, pues ya la aplicación te da la opción de directamente marcar el botón de 112 para que para avisar a, a los servicios de emergencia.
2: Qué importante esto, esto que estáis contando, ¿no? porque lo raro es que no existiese ¿no? esta aplicación y a mí me, me ha sorprendido mucho ¿no? y me ha gustado mucho esa relación de la que hablaba al principio esa relación médico-paciente que al final acaba eh, pues prácticamente en una amistad y, y en, eh, en, en coordinar esta aplicación eh, desde un lado y otro ¿no? que me ha parecido muy, muy interesante la verdad, cualquiera de los dos me puede contestar
4: bueno como se suele decir, los mejores proyectos suelen salir fuera del ámbito profesional, en la cafetería claro, claro. y sentado tomando... Es
2: verdad, es verdad. En cierto, el momento
4: cierto. en el que uno está más ocioso es cuando la creatividad aumenta y, y salen las mejores ideas.
2: Sobre todo, es una manera muy ilustrativa desde mi punto de vista de cómo la tecnología puede ser una aliada muy valiosa ¿no? en, en, en la gestión de problemas de, de salud de este tipo, doctor.
3: Sí, la verdad es que sí. Esto hemos notado, un bueno, pues fue una verdadera tormenta ¿no? eh, a, a raíz del COVID, ¿no? cómo tuvimos que adaptarnos uh -huh. y acelerar todos los, todos los medios disponibles para porque el paciente no podía te, acudir a la consulta o no debía acudir a la consulta, entonces ha habido, eh, hubo un, una explosión de recursos, una explosión de inquietudes para ver cómo podíamos ayudar a los pacientes que estaban en casa y, que, y que, bueno, pues que no podían salir de casa y sin embargo seguían estando, estando enfermos. ¿no? Y hemos hecho de todo, hemos tirado de teléfono, hemos eh, hecho videoconsultas... ¿eh? Pero es verdad que el, a día de hoy la, la capacidad de desarrollar herramientas de, de, este, de este sentido, una herramienta, una herramienta como esta que, bueno, pues que la tenemos disponible en las dos tiendas de aplicaciones, ¿no? que es de descarga gratuita, que es fácil de. que no te va a ocupar mucho sitio en el móvil y que después es sencilla de usar, es verdad que nos permite la, la posibilidad de que el paciente, ya te digo, no es un médico, pero eh, te puede dar mucha más tranquilidad en el sentido de que te va a rec hacer recomendaciones. No lo hemos dicho, pero indudablemente todo está ajustado a ficha técnica de productos, a recomendaciones de, de documentos de consenso, de manejo de reacciones alérgicas. ¿eh? O sea, que vas a tener un poco una herramienta que, si bien no es la panacea, no es un milagroso, pero sí te va a dar mucha más tranquilidad de que lo que estás haciendo es lo que tienes que hacer. ¿no? O sea ¿Cuánto que... tipos
2: os ha llevado a crear esta aplicación, no? Porque... Claro, usted como, como médico también lo tenía que tener muy claro, ¿no?, de, de, de cuáles serían los beneficios desde una perspectiva médica de trabajar en una aplicación para el seguimiento de las intolerancias alimentarias, ¿no? O sea que lo veo claro desde el principio, pero no sé cuánto tiempo se ha llevado.
3: Pues mira este tipo de proyectos la verdad es que uno cuando uno empieza no sabe el tiempo que va que va claro. a tardar porque es un poco como se suele decir salir de la zona de confort no yo estoy en mi consulta tengo mi mm -hmm. yo unos años trabajando eh, más o menos sabemos cómo hacer la, las cosas o sea carlos se dedica eh, a otro sector no en no trabaja en el desarrollo de aplicaciones pero eh, cuando uno empieza pues como hemos empezado con tantísima ilusión y con tantas ganas echando horas eh, a último todo el mundo ha acostado en casa y tú eh, dándole vueltas a cómo poder mejorar las eh, reuniones entre comillas eh, de fines de semana tomando café los dos sentados apuntando en un folio como podríamos mejorarla, ¿no? Entonces hemos estado aproximadamente un año y medio haciendo el desarrollo. Le hemos dado muchísimas vueltas, entenderás que, que bueno, que la versión que está en, en la tienda, pues, no sé si en la 50 o la 60, no sé, la vuelta que le hemos dado a, a la aplicación, pero sí que es verdad que el, hemos ido perfilándola y mejorándola, y lo bueno que tiene este tipo de producto, que la vamos a seguir mejorando, porque el, una vez que sale sale que la ponemos, en el, digamos así, en el mercado, digámoslo así, el, estamos abiertos a todo tipo de comentarios, de mejoras, de hecho, en el, desde el tiempo que lleva, lleva aproximadamente un mes y medio en el, con la posibilidad de ya de, de bajársela, la, hemos hecho ya tres o cuatro actualizaciones porque la hemos mejorado, ¿no? Hemos ampliado los mm -hmm. idiomas, eh, hemos mejorado lo, lo, algunos algoritmos, hemos añadido más medicación, o sea que esto es una cosa que, entre comillas, podemos decir que está viva, ¿no?
2: Sin duda, ¿no? Y, y siempre para mejorarla, como estaba indicando el doctor, y, y desde luego y hacer modificaciones, ¿no? Y algunas de las características de, de la aplicación, que quiero detenerme un poquito en esto, eh, claro, lo que incluye es, y me parece muy interesante, la búsqueda de alimentos seguros, ¿no? porque estábamos hablando de ALBA con una alergia brutal a los piñones ¿no? hasta llegar al shock anafiláctico ¿no? y, y ese susto ¿no? que, que, que han pasado y de ahí que su padre pues, haya decidido José Carlos crear la aplicación ¿no? eh, decía que la aplicación incluye la búsqueda de alimentos seguros eh, la creación y corregidme si me equivoco de planes de comidas adaptados también tiene acceso a información nutricional relevante y también, algo que me parece muy importante, genera listas de compra personalizadas. Es decir, que yo puedo ir eh, al supermercado con una lista de la compra personalizada.
3: Pues mira, estas son eh, ideas que el, la aplicación... Son ideas para el futuro. Es para decir, el futuro. Sí, están sí, ahí, ¿no? Sí, sí, están, uh -huh. ahí, están ahí. Son ideas que... Bueno, pues como comprenderás, esto eh, ha sido muchísimo esfuerzo. Hemos estado, como digo, sacando horas donde uh -huh. no las había. Pero el son ideas que nos surgen, ¿no? Y son ideas que tenemos en eh, proyectos para seguir para seguir mejorándola, ¿no? Pero el, porque esto
2: nos va a facilitar la vida, ¿no?
3: Claro, fundamentalmente. De alguna mira, manera
2: y se trata de eso. Claro,
3: ¿no? el paciente el paciente que tiene este tipo de problema tiene muchísima afectación en su calidad de vida. No solamente el niño, en este caso Alba o cualquier niño parecido a Alba, sino también en los padres, ¿no? Entonces, todo lo que estamos haciendo es intentar mejorar la calidad de vida del de, de paciente, ¿no? el, Y como decía antes, esto es una herramienta que la potencialidad... Estamos empezando y esto por ahora, o sea, no, no nos ponemos límite, no nos ponemos techo, ¿no? Entonces todo lo que sea eh, facilitar o prevenir cualquier medida preventiva que nos ayude a que el niño no tenga una reacción accidental, pues será será bien recibida. Y todo eso que comentas, por supuesto, son cosas que, que están en las en el segundo folio de, de, de nuestro proyecto para ir eh, añadiéndola poco a poco, ¿no?
2: Pues José Carlos, no sé si quiere añadir algo más, porque bueno aquí ha sido fundamental esa interacción y es lo que me parecía muy interesante para esta entrevista, mmm, charlar con un padre que tiene pues, en casa una niña con intolerancia y el médico que trabajan ambos juntos, codo con codo, para sacar esta aplicación. José Carlos, no sé si nos hemos dejado algo sin contar.
4: No, en principio por mi parte no. Lo único es destacar de la aplicación eh, el tema de que, de que tiene un botiquín actualizable y que, que te va informando de los medicamentos que tienes en tu casa y de las fechas de caducidad con alertas. Después tiene un informe que, que, que va personalizado por cada usuario. En el caso de mi hija, por ejemplo, yo este informe lo puedo enviar tanto a familiares, amigos fiestas de cumpleaños, eh, eventos, restaurantes, bodas y demás para informar mm -hmm. sobre el problema que tiene mi hija para que lo tengan en cuenta con, con opciones a que a que el menú vaya personalizado y después lo principal de la aplicación es el botón de reacción que, que es el que te va a guiar en el momento en el que en el que entra uno un poco en shock o en pánico y no sabe no sabe cómo actuar para solventar la situación.
2: Qué interesante. Y, y todo lo que sea así es bienvenido en este programa para difundirlo. José Carlos Toajas, eh, muchísimas gracias. Y le doy las gracias también al doctor Antonio Letranque Camacho, que es alergólogo. Y me ha parecido magnífico que trabajen juntos para sacar adelante esta aplicación. Y seguro que esto llega a buen puerto, estoy convencida. Y esas actualizaciones pues irán ahí día tras día y mejorando la aplicación para los pacientes. Un abrazo y mil gracias. ¿de
4: Igualmente y gracias a ustedes. Muchas gracias.
5: 5 y 25. Te Porque si me lo sé memoria
0: radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es Hay algo que nos identifica y nos enorgullece por todo lo
6: alto nuestra gran variedad de alimentos y bebidas de calidad diferenciada que reconocerás fácilmente por la marca Gusto del Sur disfrútalos cada día y tú también llevarás el sur a lo más alto Gusto del Sur es calidad, es Andalucía Andalucía se mueve con
0: Europa. Unión Europea. Junta de Andalucía. Disfruta el mes de Black Friday con Social Energy. Llévate 200 euros en tu batería virtual con Quiroluz. Con seguro todo riesgo incluido los dos primeros años. Y grandes descuentos con hasta 25 años de garantía en todas nuestras instalaciones de primeras marcas. Pide tu cita al 955 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La Revolución Solar es Social Energy. Canal Sur Radio
6: no lo pienses más, este año, haz borrón y casa nueva con la hipoteca Joven IN 95. La hipoteca que estabas buscando, porque te financiamos hasta el 95% del menor valor entre tasación y compraventa. Para más información, acércate a nuestras oficinas o entra en cajaruraldelsur.es. Te sobran razones para venir a Caja Rural del Sur. Hipoteca Joven IN 95, de Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
0: Go en Sevilla, Circo Las Vegas, instalado junto al Estadio La Cartuja, te presenta su espectáculo de moda, Barbie, para disfrutar en familia. Atracciones y risas aseguradas con los payasos Circo Las Vegas en Sevilla del 31 de octubre al 26 de noviembre Venta de entradas en circolasvegas.es Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla y este jueves te llegan con la Federación Andaluza de Remo con motivo de la celebración este próximo sábado 11 de noviembre de una nueva edición de la regata Sevilla Betis
6: Canal Sur Mediodía Sevilla este jueves a las 12 en directo desde el Club Náutico Sevilla, con la colaboración de la Federación Andaluza de Remo. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es actualidad
2: 31 minutos de la tarde, esta es la tarde de Canal Sur Radio. La edad a la que un niño debe tener su primer teléfono móvil es un debate intenso ahora mismo. Yo no, no voy a decir que a la par de otros, pero, pero sí que es un debate intenso. ¿eh? Y un debate intenso en casa también. Es una decisión personal que, que depende de muchas cosas, porque yo creo... ...particularmente pienso que no hay una respuesta única y universal... ...que es lo que a veces parece que los padres madres buscamos, ¿no? Esa respuesta única universal para decir... ...bueno, pues la edad a la que mi niño debe tener un móvil es cuál, tal... ...pues igual no existe esa respuesta o no... ...porque hay muchos factores, ¿no? ...que se tienen que considerar cuando uno decide... ...que nuestro hijo tenga un teléfono móvil... Yo creo que el principal debería ser la madurez, ¿no? La madurez, ser si niño es responsable, ¿no? En fin, Estivalis, yo creo que hay infinitas razones por las que dar o no dar a un niño el primer teléfono móvil. ¡Qué difícil,
1: Mariló! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Pero Tema es, de debate en muchas casas, ¿eh? Efectivamente, es un debate que está latente entre padres y madres, a veces, incluso entre ellos no hay un consenso. Consenso, un, cierto. Unos están a favor, otros en contra, unos consideran que, bueno, lo que tú decías, ¿no? Pues porque todos los niños, como las personas, son iguales. Pero fíjate que en Cataluña parece ser que hay una zona que cientos de padres y madres eh, están llegando como a una especie de acuerdo. Se están organizando a través de grupos de WhatsApp, que también valen para esto, para romper, eh, yo digo una ley no escrita en España, que es la de cuando hay que dar a los niños el móvil, ¿no? El primer móvil. Y parece ser, hay algunos estudios, hay muchos estudios sobre eso, te metes sin internet y te vuelves loca, pero bueno, parece ser que los que más... Eh, inciden Y los que más trabajados están Dicen que cuando salgan de la secundaria Que sería ya cuando tengan los niños 16 años que Fíjate tú que lejos no lo fían ¿no? Uh -huh. Bueno Uf. pues este chat de, de WhatsApp de Barcelona Marilo, Se ha llenado en solo unas semanas De familias que sí quieren Restringir en los dispositivos Los móviles entre sus hijos es un movimiento que se ha generado de padres y madres y que parece marilo que ha empezado allí, pero que se está extendiendo y está creciendo por todo España ¿no? ¿Y, y, el, ¿Y el tema del chat cuál es? Steve? Pues mira el, fueron dos padres que organizaron, dijeron bueno vamos a ver, eh, la llegada del primer móvil mis hijos tienen esta edad, 12 años, aquí no va a haber móvil, dos objetivos claros se marcan estos padres, fueron un poco los que tuvieron la idea y a raíz de ahí se han ido sumando y ha ido creciendo cada vez más ¿no? dice, dos objetivos, primero sacar el móvil de los institutos del bar y lograr que más familias no compren automáticamente un móvil eh, con internet sobre todo ¿no? a sus hijos cuando cumplan 12 años y empiezan el instituto que parece que es algo que es como ya que se está instaurando, sí, sí, 12
2: años van al instituto eh, y ya está. llevan
1: el móvil y, Claro, y, y, y
2: lo llevan porque, en la mochila porque en algunos sitios institutos algunos institutos no, no llegan las no navidades van a sacar en clase, Marilón,
1: pero, llegan las uh -huh, navidades llegan las claro. navidades y a la cesta de muchos, eh, papás va a caer Reyes Magos o Papá Noel seguramente que el primer móvil para ese niño de, de 12 años. Así que bueno, cuando es querido... la edad.
2: ¿Cuándo es la edad? Vale, esa es la gran pregunta. ¿A qué edad un niño debe tener su primer teléfono móvil? Y hemos llamado a Cosette Franco, que es doctora en Ciencias Sociales, es pedagoga, antropóloga, y, y a ver qué nos cuenta. Yo apuntaba, apuntaba, Cosette, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias a vosotras. Apuntaba el asunto de la madurez, ¿no? Eh, la madurez y la capacidad de un niño para asumir la responsabilidad de un teléfono un móvil que, no sé, desde mi punto de vista sería crucial
7: evidentemente, hasta que la normativa así lo reconozca, que estaría y digo, Dios mío, cuando estaba me habéis llamado, digo, voy a decir un disparate pero también abogaría porque fuera a partir de los 16 años, pero uh -huh. hasta que eso se constituya formalmente formalmente estoy totalmente de acuerdo en esta iniciativa porque efectivamente el teléfono móvil en los IES supone un hándicap en la convivencia terrible, donde además somos los adultos quienes tampoco damos eh, ejemplo, precisamente, en ¿Cuántos centros encontramos a, al profesorado también con los móviles? ¿no? Se está inundando, digué, dijéramoslo así. Y respecto a la edad, como tú bien dices... Pues no hay una edad determinada, ¿no? Hasta que se regule formalmente, quiero pensar que llegará el momento en el que veamos el uso de los móviles en nuestra infancia más tierna y más temprana eh, como algo terrible, igual que antes se le ofrecía tabaco y ahora pues nos parece inconcebible, ¿no? Eh, circula por ahí una, una imagen que es muy visual de cómo se le ofrecían a los niños de 10 años, estaban y aparecen fumando y la misma, eh, el mismo terror me produce ahora mismo que tengan estos terminales. Bueno, a mí el, el terror me, me produce sí. el vapor también, como
2: has <risa> utilizado el, el, el símil, pero que ahora eh, vemos a cada vez más menores sí, con vapers, um, con vapers eh, exactamente, vapeando. ¿no? Que sí, es sí, ese, es, normal, otro asunto? Sí. Yo te ese quería, es otro asunto. Sí, yo decirte... Pero bueno, 16 años, por, por poner el titular, Cosette Franco nos ha dicho que para ella la edad ideal serían los 16 años. Esto bueno, es un, esto es un imposible ahora sí. mismo, ¿no? ahora mismo es un imposible. Claro, claro, pero eso... 16 eh, años, eh, es, imposible. Eh,
7: es un ideario, es una utopía. Entonces Totalmente. yo daría tres recomendaciones genéricas. La primera, el uso antes, regular el uso antes de ofrecerle a nuestros menores el terminal. ¿Qué pasa? Los problemas se suscitan cuando y, y se generan cuando ya están usándolo por el mal uso, por, o digámoslo eh, con su palabra eh, correcta, por el abuso de, que hacemos de las nuevas tecnologías. Entonces hay que regularlo antes. Segunda pauta súper sencilla de quién es el, el móvil. El móvil es uh -huh. de los padres, los chavales se quedarían con un terminal exclusivamente. Abonamos uh -huh. las cuotas de las líneas telefónicas, que ya lo hemos asumido en nuestras facturas y demás, pero por lo tanto el terminal nos pertenece, eso significa que es mío. Estamos atribuyéndole, tú lo describías antes eh, Mariló, eh, son responsables para que tengan mm. un teléfono, pero el, termo, el teléfono no es de, lo, de los menores. Si es que ya estamos actuando bajo un vacío legal, no podemos eh, hacerles el engaño, por decirlo así, ¿no? De que ese terminal les pertenece en, en absoluto. Y finalmente, yo diría, dentro de estas tres pautas, acompañar su uso. Muchos padres dicen, hombre, no voy a, a revisarle el teléfono, es que es como una fiscalización. No, señores, tomemos conciencia que la responsabilidad es de los adultos, de, la, de los papás, de las mamás, y acompañar eso significa que efectivamente yo sé quiénes están eh, agregados en la. La lista de, de contactos qué grupos tiene y además lo puedo comentar abiertamente o antes de compartir incluso un comentario cuando haya un conflicto saber si los menores son capaces de detectarlo y qué y cómo van a participar en esos grupos acompañar ese ese uso mm. Estíbar, es que quería sí, añadir, añadir algo al también me parece interesante que se, podemos,
1: se puede analizar eh, el movimiento este que ha surgido entre los padres, ¿no? que ha empezado uh -huh. en una zona de Barcelona, uh -huh. pero que se está extendiendo ya por todo, por todo eh, el país. Eh, ¿Cuántos estudios hay? ¿Cuántas veces os hemos escuchado? Pedagogas, sí. educadoras, psicólogos, lo que estás diciendo, ¿no? Eh, cosete de, de, de la necesidad de atrasar lo sí. máximo posible que tengan un móvil, pero parece que hacemos bastante oídos sordos. Y en cambio, llegan unos padres con algo... Que, bueno, pues que lo habéis dicho por activa y por pasiva, y como que está calando en los padres. No sé si es curiosidad entrar en estos, porque de momento lo que están haciendo es participar en estos grupos, ¿no? De, de, no sé si luego son capaces de llevarlo a la práctica, pero eh, estos movimientos de padres, qué importantes también, ¿no?
7: hombre, es una toma de conciencia absoluta mm. porque además funciona mucho como tú decías, el contagio, primero por una necesidad imperiosa de, de bueno, pues de acompañarlos, que sí está bien es decir, tenemos miedo a que tengan esa autonomía, lo que pasa es o a que anden solos por la calle o, bueno, pues muy bien, efectivamente es una cosa que tenemos que poner encima de la mesa, que también sería largo y tendido porque la responsabilidad claro. cuando el menor camina por la calle es de todos, claro. igual que hacíamos antes, mm. que tú veías a un menor y te sentías más protegido porque la comunidad educaba. Y después por la falta de integración de los menores en sus grupos de iguales. Evidentemente en el momento en que la mayoría empieza a tener un móvil, eh, los chicos y las chicas se sienten aislados porque no participan de conversaciones, se quedan aislados en las quedadas y esa es una realidad que hay que pues fomentar efectivamente otras vías de comunicación, que las hay mucho más controladas, porque yo siempre subrayo, a los menores no se les da un móvil, se les da un ordenador inteligente con acceso ilimitado a información. Y en, entre ellos pues salió un estudio de Sey del Children que decía que los menores acceden a la pornografía, creo que la media edad, lo digo de memoria, era a los 11 años, y los hacen en, en ámbito privado, es decir, en sus casas, sí. en sus hogares, Paré con paré y están accediendo a pornografía, por decir un ejemplo, sí. ¿no? De qué riesgo le estamos facilitando, ¿no? Estábamos antes comentando sí. al principio
1: que es como ya algo establecido, que cuando pasan a la, al instituto 12 años se le compra el móvil. Pero es que eso está cada sí. vez bajando porque ya es en la comunión. Ya en la comunión Exacto. no se regala sí, claro, el reloj. Claro, ya claro. se le regala el móvil. O sea, vamos cada. Vamos... Claro, y no es por
2: una necesidad real Digo, y útil que es que, la culinada, que, estoy, ¿eh? que estoy muy de acuerdo <risa> con lo que está diciendo Estivali. No, no hay una necesidad real y útil para que el niño tenga probablemente el móvil, ¿no? Es como una. Sí. No sé, es una cosa muy rara que nos pasa a los padres en la cabeza, ¿no? Y yo entono también aquí el mea culpa, que, pues, que soy como el padre o la madre que nos está escuchando ahora mismo, ¿no? Y que, y que también lo mm. piensa y que tal, pero que su niño tiene el móvil, ¿no? Entonces. Mm, bueno, eh, la necesidad no es ni real ni imperiosa, ¿no? Porque te has comunicado con el niño, el niño está en un autobús escolar o está en el colegio o después se le va a ir a recoger, en fin. Eh, pero estamos creándonos
7: esa necesidad, ¿no? Bueno, creo que es un impacto también de esa falta de conciencia colectiva de la educación. Probablemente. ¿vale? Y como tú bien uh -huh. describías, si, si eh, los chicos y las chicas van en un autobús escolar, el responsable es la persona responsable de ese autobús, pero no está atendiendo. Pero que si pues el autobús va a tardar, llamar. ya te lo dirán, ¿no? Exacto, <risa> claro. efectivamente claro. No hace falta que y el y niño te ponga no un mensaje diciéndote que el autobús va a tardar, por ejemplo, ¿no? Claro, bueno, o en un cumpleaños, imagínate uh -huh. un cumpleaños Exacto. donde van niños de 10 años Y la tendencia es, vienen y te dicen, bueno, lo digo también por circunstancias sí, personales sí, sí, sí. Bueno, es que mi papá me está esperando en la puerta Digo, no, no, pues dile a tu papá que me mande un mensajito a mí Mm. claro porque mm. yo viene bajo mi responsabilidad no y estamos confundiendo también los roles porque no es una responsabilidad de los menores y desde luego porque ese comentario es eh, súper escuchado de madres y padres y además bueno habréis visto memes inclusive que dice cómo es posible que tenga el móvil todo el día pegado y yo te llamo y no tengas Bueno, que eso es, no pasa, pasa siempre, ¿no? ¿no? El teléfono. Pasa siempre. No lo sé, ahí el, eh, está
2: el tema también que poníamos sobre la mesa de comunicación familiar, ¿no? Eh, ¿Cómo nos comunicamos con nuestros hijos y si al, al final eh, el teléfono móvil lo que está haciendo es, o que creemos que está haciendo, es mejorar la comunicación con nuestros hijos y la coordinación entre los miembros de la familia. Es decir, bueno, pues ahora tu pareja no puede ir a recoger al niño, pero te llama a ti o lleve tú, no sé cuánto, tal. Esto se podría hacer sin móvil. Al final, oye, no, que no va papá, Hombre. que voy yo, espérate, eh, no sé cuánto, o te vas con la madre de fulanito. En fin, al final estamos eh, coordinándonos con el teléfono móvil de los miembros de la familia. Eh, en fin, no, no sé ¿está mejorando nuestra comunicación? por un lado bueno, o nos está claro creando nada. un problema y esto es lo que tenemos en la cabeza que creemos que nos está mejorando este tipo de comunicación mm. pero luego igual es todo lo contrario, ¿no?
7: hablaba con una mamá y un, fue como visionario para mí porque fue una frase a, al aire, ¿no? Y, y le dije un día digo pero tú hablas con tu hija pero no era no estaba esperando una respuesta realmente, ¿no? Esta chica tenía muchos problemas en casa y me dijo la madre yo sí yo sí y digo no sé le, le da las buenas noches pero era un, de verdad que no estaba esperando una respuesta y me dijo la madre le envió un WhatsApp uh -huh. O sea, uh -huh. imaginaron ya que tenemos por este vertiginoso ritmo de vida y tan perverso a veces, ¿no? Sí. Que nos, nos, pri nos priva de, de momentos uh -huh. de calidad con nuestros hijos y nuestras hijas uh -huh. y, y el momentito ese de que tú te acerques, ¿no? Que se ponen además especialmente los adolescentes más tiernitos, como yo digo. <risa> puedes acercarte, darle un beso, contarle y efectivamente esperamos además que ellos hagan una comunicación como si fuera un proceso unilateral. De ellos tienen que hablarme. Pero también uh -huh. le digo a los padres, tú que les cuentas cosas de tu trabajo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. La, las dos cuestiones, pasar tiempo de calidad, que uh -huh. yo sé que esto está muy reiterado, pero que creo que es necesario recordarlo, el tiempo en el que nosotros nos miremos, en las cenas. Esa mm. cena donde son los padres y las madres quienes estamos con los teléfonos claro, móviles encima claro, de la mesa. Claro, claro. claro cuando claro. le estamos diciendo a ellos que no lo hagan, ¿no? Claro, claro. Y, y después compartirlo, pero también compartiendo nuestra, bueno, pues nuestras historias al, de acuerdo a la edad. Pues mira, había tenido este problema, o esta, esta compañera me cae mal, o me cae muy bien, o me gustaría que la conociera y compartir compartirlo. Sin más, bueno, pues que es muy, es eh, más vamos fácil. a
2: dejar aquí la conversación, pero eh, para terminar una historia de, 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 de móviles que hemos conocido también esta también. mañana, Estivaliz, es que nos ha sorprendido. Yo espero que a los oyentes le haya servido esta conversación con Cosette Franco, que es doctora en ciencias sociales, Ajá. pedagoga y antropóloga, porque, oye, algo algo nos ilumina de alguna manera, ¿no? Eh, el sí, charlar sí. con una persona experta siempre nos abre un poquito más la, los ojos y, y la mente, ¿no? Y, y terminamos bueno, a con ese titular, a ver, sí, a aplicar, y ¿no? que no
1: echen en saco eh, vacío esta noticia que también es de hoy, es un estudio. Eh, ...transversal de la Universidad de Ginebra... ...en colaboración con el Instituto uh -huh. Suizo de Salud Pública y Tropical... ...y está relacionado con los móviles... ...en este caso el uso de los móviles quedan los adultos... ...y en concreto los hombres... ...dicen Marila, Marilo, los científicos... ...que el uh -huh. uso frecuente del móvil afecta a la calidad del semen... ...dicen que entre el 30 y el 50% de los hombres en edad fértil... ...tienen un semen de muy baja calidad... Sí está demostrado porque que hay diferentes factores, evidentemente, ambientales, pues, por ejemplo, los pesticidas, radiación, también de la vida cotidiana, como las dietas, el alcohol, el estrés, todo eso. Pero a esto hay que sumar ahora, Mariló, el avance de la tecnología. Hace años ya se está señalando que la radiación electromagnética emitida por los teléfonos móviles es un riesgo para la calidad del semen. Así que ojito con los niños cuando le damos el móvil y ojito con los adultos el tiempo que tenemos el móvil, que bueno, todo tiene aunque, sus consecuencias. Aunque sea por esto, ¿no? Hombre, cada esto. vez sabemos más cosas, ¿no? Te quiero decir que el móvil lleva tiempo con nosotros, totalmente, pero hay muchos estudios, totalmente. cada vez bueno, estamos conociendo sí, más sí, cosas. Sí, sí,
2: bueno, a mí este me ha sorprendido, la verdad. Pues que dar. Pues muchísimas gracias, Cosette Franco, gracias, un saludo. Muchísimas gracias a vosotras, un Seis abrazo. menos cuarto.
5: Telefono, suena, 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 teléfono. Penas, 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 teléfono. Milagro de la distancia. Eres mi última esperanza.
4: Espero que siente mi corazón,
5: gritando cuando la... Que mi razón
0: tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es Operación ahorro en Rapimueble remate final de precios apilable de salón 299 euros dormitorio de matrimonio 399 euros ahorra con Rapimueble, líder en precios calidad y garantía y paga en 12 meses sin intereses, más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Andalucía ha superado los 12 millones de turistas este verano, vamos a hablar de nosotros. Esta mañana lo ha dicho el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en Londres, en la World Travel Market. Eh, 12 millones de turistas, una cifra que supone 850.000 visitantes más que el verano pasado y además 600.000 más que en el 2019, toda vez que la comunidad espera cerrar, este 2023 batiendo una marca mítica, la de los 32 millones de visitantes. Y se sigue descargando sin parar, Andalucía te rompe.
8: Absolutamente
2: espectacular. Es donde se ha estrenado en la World Travel Market de Londres, eh, internacionalmente, esta campaña de comunicación para promocionar
1: Andalucía, para promocionarnos como destino estivalis. Sí, Mariló, es un anuncio, como tú dices, espectacular y por ello se ha hecho viral. Está inspirado en la famosa serie de Juego de Tronos porque los oyentes igual no lo han visto, lo están escuchando. Va dirigido sobre todo a un público joven, más joven de lo que suele ser habitual, porque eh, Andalucía Mariló ya se ha ganado la confianza de padres y abuelos británicos. Que vemos cómo cada año repiten su estancia en nuestra comunidad para venir de vacaciones y ahora toca Marilo conquistar a las generaciones eh, más jóvenes de británicos, ¿no? Hay que recordar que el mercado británico es muy importante, es fundamental para Andalucía porque supone el 23% del turismo extranjero. Así que esta tarde Mariló se presenta este esta nueva campaña, es un spot maravilloso y bueno pues el presidente de la Junta de Andalucía que está allí, está en, en el Londres, como tú decías, en el World Travel Market, pues ha querido decir además, ha querido eh, añadir que, aparte de esos datos maravillosos de turismo que ha dado, que va a haber dos importantes congresos, sobre todo Marilo, para conexiones entre aeropuertos. Uh -huh. Eso es muy importante, la conexión uh -huh. entre aeropuertos, así que, bueno, queríamos quedarnos sobre todo con esta nueva campaña de turismo que nos parece espectacular y que esta tarde se estrena internacionalmente en Londres.
2: ¿Y quién hay detrás de esta campaña de turismo? Porque si vienes a conocer a Andalucía, no podrás olvidarte de ella. Se te quedará dentro y querrás volver una y otra vez. Porque Andalucía te rompe. ¿Quién hay detrás de esta campaña? Bueno, pues un andaluz, Juan Pedro Moreno, natural de la línea de la Concepción. Es el director creativo de la agencia Ogilvy. No sé si lo he dicho bien, ahora que me corrija. Que está revolucionando las redes sociales con este Pot espectacular turístico de Andalucía. Juan Pedro, bienvenido y enhorabuena.
9: Hola, muy buenas. O Ogilvy, O tal en, tal en como España suena.
2: Eh, tal sí, como en suena. se
9: pronuncia de otra manera, pero vale. se suele decir O
2: Ogilvy, aquí, en, en nuestro país en Andalucía. Bueno, ¿te lo esperabas?
9: Eh, pues... <risa> No, a ver, eh,
2: a ver, a ver, piensa, decimos, la estar, piensa la respuesta, piensa no, la
9: respuesta. Estoy aquí con mi compañero Javier, sí, que es sí. mi compañero Javier Senovilla, que sí. somos los directores creativos, que además nosotros somos como los responsables para bien o para mal de, de las campañas, pero hay un montón de gente detrás uh -huh. eh, poniendo todo su, su esfuerzo y su talento. Sí teníamos la sensación de, de que de alguna manera u otra habíamos hecho algo que podía generar. Impacto porque el resultado final, antes de que se, se empezara como a viralizar, ya uh -huh. nos había, no había dado buenas vibraciones, uh -huh. pero nunca sabes, nunca lo sabes. De hecho, hay veces uh -huh. que pensamos que va a coger uh -huh. la cosa, pero no. Aquí, de, de repente, a las primeras horas, ya cuando vimos que, la, que el, en redes sociales había mucha conversación, dijimos, pues sí, entonces ya esto sí que… O sea, una vez que arranca la carrerilla, sabes ya que, que, que va para arriba.
2: En lugar de retratar la postal de Andalucía, ¿no? El, 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 la típica postal de Andalucía, eh, bueno, pues lo que habéis hecho ha sido como un viaje interior eh, narrado por Peter Dinklage, ¿no? Y, Dinklage. Exactamente, y bueno, que es el eh, tirón, ¿no? De Lannister, de Juego de Tronos, sí. que todo el mundo conoce, ¿no? Y no sé cómo surge la idea de, de utilizar la cultura, el patrimonio, el legado histórico de Andalucía como un elemento central de esta campaña, pero eh, asociándolo también eh, con esa espectacularidad que, que tiene la serie Juego de
9: Tronos. Pues, eh, Javi, si quieres cuéntale un poquillo... Porque Javier Senovilla, claro. Viene, viene por parte de... casi casi. La culpa de todo la tiene el anunciante.
2: Claro, claro, claro. Javier Senovilla, ¿qué tal? Es el otro responsable tal, de la agencia. Eh, no es, me cuentan, me cuentan que no es andaluz, pero que a raíz de grabar el anuncio, eh, te lo has creído tanto que te has terminado comprando una casa aquí. Bueno, no sé qué eso, no eso me han dicho, eso me han soplado sí, esta mañana. O sea, que, que esto ha sido que, que ha funcionado tremendo, ¿no?
8: <risa> bueno, tengo, tengo una vinculación especial con Andalucía, con Andalucía. Eh, con Andalucía es bueno, de, mis padres pasaron una larga época por allí y me ha dejado caer bastante tanto que nos hemos comprado una casa, pero sí, antes o después de tener... O sea
2: que al final te has terminado, con el anuncio ha hecho que tú te compres una casa incluso
8: Bueno, ojalá, ojalá pueda hacerlo Bueno, no, bueno. pero respondiendo a tu pregunta lo primero que, sí. es, que es un placer estar allí eh, Vengas de donde vengas se nos trata siempre muy guay, es una tierra de acogida eh, nos invade siempre no lo paisajístico que ya está más que contado, sino está esta especie de vuelta a lo, a lo cultural, ¿no?, a la cuna de, de muchas civilizaciones que han pasado por ahí, eso intentaba reflejar un poco un poco el anuncio, ¿no? Entonces, que uh -huh. no nos dejamos eh, por estas estampas a las que estamos uh -huh. acostumbrados, por uh -huh. las que todo, evidentemente, sino uh -huh. más bien por lo cultural. Y respondiendo un poco a tu pregunta de por qué este este pequeño gran personaje, ¿no?, que he uh -huh. eh, puesto delante de, de la cámara queríamos encontrar a alguien que legitimara un poquito este discurso, ¿no? De, claro. de
5: haber
8: estado en Andalucía y dar testimonio que lo que ocurre ahí no te va a dejar indiferente. Y encontramos en la figura de, de, de Peter, bueno, pues alguien que ha estado eh, por, por, por fortuna en nuestro país. Claro, este que caso, ha rodado
2: no, aquí además,
8: claro. Ha y aquí le, y le cautivó tanto la... y hay, y hay testimonios en... Eh, casi lo, lo, lo cuentan, que disfrutaron tanto de su estancia en Andalucía que decíamos, ala, ¿por qué él no es capaz de contar este este crash, no este flechazo que ha sentido uh -huh, para Andalucía?
5: Uh -huh.
8: Y una anécdota que es que fue, mmm, grabamos con él en, en streaming, que se dice en distancia, él estaba en Nueva York, nosotros aquí, y sin, sin preguntarle absolutamente nada, eh, nos venía a decir que echaba mucho de menos a Andalucía y que estaba deseando volver porque fue una tierra que le... Que, le, que, que se enamoró de ella. ¿no? De, todo esto de espontáneo, sin, sin mm -hmm. tener por qué dar explicaciones como un actor regio de Hollywood que viene, suelta su papel y se mm -hmm. va, y que va. Claro, estuvo... Eh, encantador, ¿no? Así que muy muy bien. Da la experiencia muy buena.
2: Bueno, y se sigue descargando y se sigue descargando y, y esto es un, un no parar, ¿no? Eh, éxito éxito rotundo, ¿no? Estivali, no sé si quieres bueno, hacer una pregunta. Bueno, sí, se sigue Venga.
1: descargando. Que fíjate que en tan solo las 24 primeras horas llevaba ya más de dos millones de visualizaciones. Mm -hmm. O sea, algo brutal. Yo quería, por el tema del eslogan, Andalucía te rompe. Mm -hmm. Mm -hmm. También me parece me parece fuerte y llega, ¿no? ¿Qué quiere decir Andalucía te rompe qué? ¿Te rompe el alma, el corazón cuando llegas? ¿Qué te, 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 te...? a, a,
9: a Sí, que, ahí te, se jugaba con una palabra uh -huh. a priori no muy transitada en publicidad pues porque, claro, tienes como mucha fuerza. Sí. Eh, pero sí nos parecía que, que igual, que tratando de, o teniendo esa ambición, ese objetivo de, de romper algunos códigos de la publicidad de turismo, eh, pues se, se jugaba... en. Bueno, en castellano con la rotura Cuando dices, oye, me ha, me ha, me ha roto Me ha roto por dentro en, eh, Tendemos muchas veces uh -huh. en castellano y en, a, a jugar a ese doble sentido es decir, uh -huh. me ha roto Pero lo que te estoy hablando es Desde lo pasional, no, desde lo positivo uh -huh. Y, el, y en, 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 en la traducción anglosajona La verdad es que es muy, muy poderosa Porque el crush es un término que se usa Sobre todo la gente joven Cuando quiere hablar de un amor platónico De un amor muy uh -huh. intenso, muy tipo flechazo más el, el sonido ese casi onomatopéyico del crash no del de la rotura de cuando algo se ha roto entonces como que tenía mm, mu muchísima en, en tanto en castellano era muy fuerte sonoramente como en, en inglés tenía como ese doble sentido que es bastante bastante interesante y que a la vista está que, muy que que está calando.
2: Totalmente, como dicen los jóvenes, también lo estáis petando. Así que enhorabuena de verdad, Javier Senovilla, mil gracias. Y Juan Pedro Moreno, enhorabuena, como os decía, porque es un, la verdad es que es muy original y creo que hay unanimidad, nos ha gustado muchísimo a todos. Gracias un saludo. La campaña va a recorrer espacios icónicos como Londres, en Leicester Square, Westminster Bridge, Candentown, el Times Square en Nueva York y los aeropuertos de Estados Unidos. Miami, Canadá, Japón o China. Gracias, un abrazo.